0: 생명의 공동체를 세우는 40일 사주차입니다. 치유받아야 치유자된다. 우리 성도들 가운데 하나님께서 이번에 이 40일 사역은 정말 하나님의 때에 맞게 하나님이 꼭 필요한 사역으로 주셨다고 믿습니다. 그렇게, 그렇게 해서 매주일마다 어떤 성도님들은 매주일마다 오면서 기대감이 있고 감사가 있고 또 하나님 앞에서 놀라움의 연속이라고 그런 고백을 하는 것을 제가 보았습니다 아무쪼록 이번이 생명공동체를 세우는 40일을 통하여 우리 공동체적으로 주어진 모든 무거운 짐들이 다 벗겨지게 하여 주시옵시고 또 개인적으로 짐진 것들이 다 치유되기를 간절히 바랍니다 그런데 치유는 시스템에 하는 것도 아니고 뭐, 또, 설교자는 제가 하는 것도 아니고, 오늘 뒤에 써놓은 것처럼, 마태홈 8장에 있는 것처럼, 내가 고친다, 주님이 고친다, 그러셨어요. 주님이 치유해 주시기를 바랍니다. 주님이 고친다는 말은 뭐, 심리학도 아니고, 어떤 뭐, 사회의 어떤 전통도 아니에요. 주님이 고쳐주시는 것이에요. 요즘 우리의 사회와 시대를 진단하는 책이 몇년 전에 나오는데, 그책 제목이 뭐냐면, 피로사회 이런 책이에요 한마디로 정의하면 왜이 사회가 피로사회에 또 아픔이 크냐 성과 주의에 기인하는 자기 착취가 있다는 것이 우리도 모르는 사이에 스스로를 몰아세우고 급격하게 변하는 삶의 시대의 속도에 따라 살다 보니 어른은 어른대로 젊은이는 젊은이대로 아파한다는 것이 그리고 아파하는 증상 중에 대체적으로 많이 나타나는 것이 뭐냐 하면 우울증이라는 것이에요 디프레션, 스트레스, 우울증이라는 것이요 우리 주위에 많은 분들이 삶의 우울증 때문에 고통하고 있어요. 그리션들도 예외가 없어요. 요즘처럼 정치적인, 사회적인 대격변의 시기에는 마음의 독감이라는 이 우울증에 만연하고 있어요. 우울증 때문에 사람들이 너무 고통해요. 최첨단 시대이지만 최첨단 병이 걸렸어요. 그 우울증인데요. 참, 이 최첨단 시대에 아주 독특한 아이러니한 현상이 있어요. 그것이 뭐냐면, 한 부분은 너무 소통과다예요. 과대 접촉에 하이퍼링크가 되어 있어요. 과대한 접촉 시대 때문에 사람들이 스마트폰을 또 SNS에 들어가기만 하면요. 댓글까지 공부하는 거예요. 그래가지고 두세 시간씩 거기에 시간을 다 에너지를 쏟고 시간을 낭비하는 거예요. 마음에 쉼이 없어요. 또 아이러니하게도 SNS에 소통은 많아졌는데 인격적인 소통은 없어요. 휴대폰에 저장된 전화번호에 이름은 많은데 막상 전화하고 마음 놓고 어, 만날 사람이 없어요. 여러분 안 그러세요? 만날 사람 많아요? 네. 힘들 때 진짜 나에 위로주고 나나 나 정말 어려울 때 마음껏 이렇게 편하게 만날 사람 좀 많아요? 응? 많지 않을 거예요. 마음 편하게 만날 사람 없어요. 젊은이들 가운데 자존심은 높은데 자신감은 낮아졌어요. 낮은 자신감으로 젊은이들은 자신을 바라보니까 미래에 대해서 너무 부정적으로 반응하고 있는 거예요. 비성적으로 생각하는 거예요. 젊은이들은 저런 대로 그게 문제고 어른들은 이 4차 산업 시대에 유비쿼터스나 인공지능에 따라가지 못하고 있어요 그러니까 젊은들은 젊은 남들로 힘들고 연세드신 분들은 연세드신 분들대로 고독한 거예요 모두가 외로워하는 시대예요 삶의 의욕을 상실하고 어떤 분들은 고립감과 외로움으로 심지어 자살 충동에 이르는 정신적 아픔까지 있는 분들이 있어요 희망 부재로 육체적으로 병이 동반되는 경우도 있습니다 마음이 파김치랄까 녹초상태가 된 것입니다. 오죽하면 정신건강의학회에서 우리가 우울증이라고 하지 말고 우울병이라고 하자. 이제 우울증이 아니라 우울병으로 하자. 대인관계의 깊이는 물론 자기 파괴적인 무서운 결과도 나타날 수가 있어요. 이게 지금 시대적인 현상이에요. 근데 신앙적인 차원의 우울증도 있어요. 예수님 잘 믿고 신앙 좋으면 우울증이안 걸리는가? 꼭 그렇지도 않는 것 같아요. 훌륭한 그리스도인들도 우울증에 걸릴 수가 있어요. 성경에 보면 요비나 예레미야가 지위대한 선지자도 자기가 태어난 날을 저주하기도 했어요. 너무 힘들었어 다육 같은 분도 10편, 13편 1절에 보니까 이런 내용이 나와 있어요. 같이 함께 보겠습니다. 여호와 여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 얼마나 힘들면 저런 고백을 하겠어요 이게 사실은 우울증이에요 마음의 법민이 끊어지지 않는 것이에요 저는 제가 좀 영적으로 좀 정화되고 싶고 이럴 때마다 데이빗 브레이너드라는 미국의 인디안 원주민 선교하신 신실한 선교사님이 계세요 그분이 책을 읽어보면 마음이 많이 순화돼요 그러다근데 제가 읽다가 깜짝 놀랐어요 뭐라고 써놨냐면 나는 아주 마음이 외롭고 우울한 사막에 살고 있다 난좀내 마음에 좀 짐을 벗으려고 책을 읽는데 책 속에 그데뷔 브랜드 선교사님이 나는 아주 직아 마음이 외롭고 우울한 사막에 살고 있다 중량하고 나의 영혼은 삶의 피곤에 절어 있다 나는 간절히 죽기를 사모한다 그랬어요 어, 데뷔 브랜드 레 선교사님이 그 신실하고 깨끗한 선교사님이 오죽하면 그랬겠는가 그런 생각을 해보았어요 마르틴루터 같은 종교개혁자도 한때는 영혼의 어두운 깊은 우울의 밤을 지났다고 기록해 놓은 것이 었어요 우리가 존경하는 목사님들 가운데 한때 우울증에 걸렸다는 거 최근으로 들었잖아요. 진실한 그리스도인들도 이런 병에 걸릴 수가 있는 거예요. 건강한 영성가들이 우울증에 대해서 영혼의 어두운 밤이다. Dark night of the soul. 영혼의, 우울, 영혼의 우울한 밤이다. 어두운 밤이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 자, 제가 이 정도 제가 서론격으로 말씀을 드리고 이제 한 가지 먼저 질문을 하려고 해요. 이것이 뭐냐면 자 질문하고 싶어요. 마음의 독감이라고 하는 이 영혼의 우울증이 꼭 나쁘기만 한 것인가? 만약에 이것이 여러분 동굴이 되어가지고 그 속에 들어가 동굴은 꼼짝없이 들어가가 나오지도 못하고 집착하고 더 상처받고 그러면 그것은 안 좋은 것이지만 마음의 우울증이 우리 어둠의 터널이 되긴 하지만 그 터널처럼 빠져나올 수만 있다면 오히려 이 우울증은 주님을 더 깊이 체험할 수 있는 계기가 되는 것이에요. 빠져나올 수 있다면 동굴이 되어서 거기에 머물고 집착이 되면 위험하지만 빠져나올 수 있다면 터널을 지날 때는 답답하고 깜깜하지만 통과하면 새로운 세계가 펼쳐지잖아요 터널이라는 것은 지름길이잖아요 그래서 오늘 우울증을 극복합시다라는 단순한 논리로 말씀드리고 싶지 않아요 하나님은 슬픔과 영혼의 어둠을 통해서 일하시는 거예요 하나님의 기쁨의 능력도 주시지만 슬픔과 영혼의 어두운 밤돌통해서 일하시는 거예요 하나님은 능력과 빛으로도 일하시지만 슬픔과 어두움을 통해서 일하신다는 것 여러분 믿으시기를 바랍니다 하나님은 통전적으로 역사하신다는 거예요 제가 한 번씩 말씀드리잖아요 갈등이 있어요 근데 갈등도 잘 다루면 영적 에너지가 될 수가 있어요 우울증도 제대로 다루면 자기 성숙의 기회가 될수 있다는 것이 우울증은 일종의 빗나간 잘못된 자기 몰입과 집중이지만 주님의 손을 잘만 잡으면 좋은 성숙의 기회가 될줄 믿으셔야 되는 것이에요. 꺾이지 않던 자아가 영혼의 밤을 지나면 꺾이는 시간이 되고 아집과 교만과 자랑을 결별할 수 있는 시간이 되는 것이에요. 자, 제가 오늘 대표적으로 우울증을 들었는데 우울증잘 통과하여 영혼의 밤을 잘 통과하여 영적으로 겸손하고 주님과의 깊은 관계로 들어갈 수 있는 그래서 내가 고치리라 하시는 주님의 음성을 체험하는 시간 되기를 바랍니다 오늘 본문을 통하여 좀더 정리하겠습니다 열한기상 19장의 이 사건은 교회 오래다는 분들은 잘 아시는 사건이에요 엘리아가 일종의 우울증에 걸린 사건이에요 열한기상 19장 4절에 보면 엘리야가 뭐라고 얘기하느냐 하면 4절에 보세요. 자기 자신은 광녀로 들어 로뎀 나우 밑에 앉아가지고 뭐라고 얘기하느냐. 4절 뒤에 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서. 넉넉하오니 내 생명을 거두어주옵소서. 이, 이, 이런 이 기가 막힌 여러분 선지자가 죽고 싶어하는 거예요. 요즘 말로 하면 가장 위대한 설교자가 좀 극단적으로 말하면 극단적 선택하고 싶어요 죽고 싶어 하는 거예요 요즘 젊은들 용어로 말하면 넉넉하우니 나 죽여달라는 그 말은 이거예요 하나님 됐거든요 나 죽여주세요 아 그뜻이참 이거 보면서 많은 생각을 하게 되는 거예요 여러분 엘리야가 누굽니까? 예수님이 변화산 산상에서 구약의 두 인물을 대표하라면 하나는 모세요, 하나는 엘리아였어요. 얼마나 대단합니까? 엘리아는 조금 전에 요 19장 1절 바로 앞에 18장 사건에 뭐예요? 갈멜산상에서 영적인 대단한 전투에서 승리한 거예요. 850명의 바알 선지자들과 아세라 선자들을... 어, 승리하고, 850대 1의 승리를 감당하고, 얼마나 기적입니까? 850대 1이니까. 그리고, 바발 선지자 450명을 칼로 쳐 죽였어요. 도륙했어요. 기도하니까, 3년 6개월 동안 비가 오지 않던 그 가뭄에 쨍쨍이는 염천 그 하늘에 말이에요. 그 하늘에 갑자기 폭우가 쏟아진 거예요. 대단한 능력자예요. 그러니까, 아방이 앞에, 병거를 타고 막 앞에 지나가는데, 어떻게 했어요? 엘리야가 허리를 동이고 말보다도 더 빨리 빗속을 뛰어가는 엘리아였어요 우리가 생각하는 믿음의 영웅상이에요 850대 1의 전투에 승리하고 빗속을 달리는 엘리아 그야말로 신앙의 영웅의 표상인 이 모델인 이 엘리아가 나 됐거든요 나 죽여주세요 이 말이나 되는 겁니까? 왜 그랬을까? 제가 몇 가지 원인을 말씀을 드리겠어요 엘리아가 가졌던 이 우울증과 나 죽여달라고 하던 이 이유가 뭘까? 세 가지 원인이 첫째, 환경적인 어려움이었어요. 19장 3절을 좀 보겠어요. 엘리아가 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망했다 그랬어요. 형편을 보고, 여기 줄을 한번 꺼보세요. 환경을 본 거예요. 환경을 보았다 그 뜻이에요. 주님을 본 것이 아니에요. 오늘 지우는 누가 하신다고요? 주님이 하신다고 그랬는데. 환경을 보는 것이 환경이 어떤 환경이에요? 일제를 보니까 아합이 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지 누구에게 고, 말했다고요? 이세벨에게. 이 아합은 요 전형적인 경처가의 모형이에요. 그러니까 경처가는 여자, 그 아내에게 벌벌긴다는 거예요. 그러니까 있었던 모든 사건을 아내에게 보고 하는 왜냐하면 아내는 정말 표독한 여자였어요. 이세벨은 요 그야말로 이런 여자였어요. 남자를 벌벌벌 떨게 하는 여자였어요. 정갈 같은 독부여 여부였고, 장희빈 곱하기 백배였어요. 지독한 여자였어요. 그리고 엘리아 같은 이런, 이런 사람이 이세벨 때문막 도망을 가고 막 자기 죽는다고 서는 하고 그러니까 아합이 어느 정도 이세벨을 높였냐면요 아, 이세벨과 아합왕의 관계는요. 남존 여비였어요. 남자가 존재하려면 여자의 비율을 맞춰야 된다. 이런 거예요. 아주 전형적인 전형적인 여자 앞에 벌벌기는 그 여자가 얼마나 돋보고 정결같이 악하게 굴었는지 몰라요. 그러니 이 상황을 보고 이 형편을 보고 이세벨이 자기를 죽이려고 이세벨이 이 절에 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내가지고 너죽인다 내가 그랬어요. 제가 한게 아니고 이세벨이 그랬어요. 엘리야에게 보내고 내가 내일 이맘때에는 반드시 너를 죽이겠다. 이야 5, 유월 서리가 내렸어요. 그런데 제가 참 감사한 건 뭐냐면. 사람은 지나치게 환경을 의뢰하게 되면 어리석은 기도를 하게 돼요 그러니까 엘리아가 뭐어서나 죽여달라고 그랬잖아요 저는 이거 보면서 또 나름대로 은혜가 돼요 은혜가 되느냐 하면 어리석은 기도를 하는데 어리석은 기도를 응답하지 않으시는 주님을 찬양합니다 그래 죽여줄게 하고 주님이 엘리아 죽여주면 어떻게 되겠어요? 우리 젊을 때 주여 저 남자와 결혼하게 해주십시오 주여 저저 여자와 결혼하게 해주옵소서 그런데 그대로 응답받았으면 큰일 날 뻔했잖아요 안 그런 분도 있지만 환경을 보고 환경을 볼때 우리는 지나치게 환경을 의지하면 어리석은 기도 과장한 기도를 하게 되는 것이에요 오늘 우리 주위를 보세요 요즘 옛날처럼 단순하지가 않아요 옛날에 심플하고 단순한 시대였는데, 요즘에는 단순하게 복잡해요. 가상 시대가 됐어요. 인공지능 시대가 됐어요. 요즘에는 AI, 인공지능이 또 AR을 낳는 슈퍼 인공지능이 또 AR을 낳는 그런 시대가 됐어요. 그래서 요즘은 가상 현실 시대, VR 시대, 또 포스트 팩트얼 시대라 그래 가지고, 탈사실 시대. 요즘 그래서 가짜 뉴스가 너무 난무하고 있어요. 환경적으로 쉽지 않은 사회예요. 엘리아가 그랬어요. 환경적으로 형편을 볼때 힘들었어요. 두 번째로 엘리아게 무슨 일이 일어났습니까? 육체적인 고난, 육체적인 어려움이 있었어요. 육체적인 고통이 있었어요. 그는 갈멜산에서 부엘세바까지 가고 거기서도 광야까지 들어가는 약 200km의 길을 혼자서 뛰었어요. 그러니까 육체가 완전히 소진되었어요. 오후 에 보니까 로뎀 나무 아래에서 누워 잤어요 너무 육신적으로 힘들어가지고 완전히 녹초가 되고 진행이 빠져버렸어요 저는 참 사람이 갖는 육신의 한계가 있잖아요 저는 육창일계를 뛰는 어의 은혜를 받다고늘 믿지만 그래도 계속 안 먹고 계속 피곤하고 계속 잠안 자고 그러면 어떤 장사가 견딥니까? 우리 가운데 그런 분들 이 있잖아요. 잠안 자고 막 불면증 힘든 분들 이 있잖아요. 하나님 정말 서운하셔야 돼요. 하나님, 오늘 이예배 참석하셔가지고 저 주님 불면증 취해주실 줄 믿습니다. 그런 마음 가지고 좀 자신을 좀수수로 정리해야 돼요. 제가 추력 20장에 10개명을 보다가, 1 10개 0명을 읽다가 참 마음에 와 닿은 거 있었어요. 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도적질 하지 말라. 이런 거 문, 딱한 줄이에요. 간단한 한 줄이에요. 하이쿠처럼 딱한 줄이에요. 그런데, 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라고요. 안식일에 대한 거는요, 8, 20장, 8절, 9절, 10절, 11절, 넉절이 나와요. 엄청, 엄청 그래요 뭐, 뭐, 10배, 20배. 왜? 우리에게 하나님이 그만큼 안식이 중요하다는 걸 아셨던 것 같아요. 타다버린 심지는 계속 놓아두면 탈 수가 없어요. 환한 불이 생길 수가 없어요. 심지어 그 끝부분을 잘라야 돼요. 끝내고 다시 시작해야 되는 것이에 그래서 우리 육신의 몸도 늘 finish and start. 저녁에는 푹 주무시고 아침에는 새롭게 시작하고 그렇게 finish and start가 되지 계속 힘들면 안 되죠. 오늘 밤에 여러분들 제발 연속국 11시 12시까지 보지 마시고 그 다음에 채널을 왔다 갔다 해갖고 1시, 2시 가지 마시고 일찍 주무시고 한 10시나 9시 주무셔 갖고 내일 아침 새벽 5시, 6시 다 일어나면 그냥 살만 날 거예요 알 사람만 알기를 바랍니다 며칠 전에 어떤 목사님이 저에게 문자를 보내왔어요 그 목사님이 저에게 사랑하는 목사님 축하하고 감사합니다 이제 사랑의 교회가 새로운 부활의 날개로 날아오르게 하시니 새 은혜와 영광스러운 사이에 귀하게 쓰임 받을 줄 믿습니다. 그랬어 뭐, 그거는 그렇고, 그 뒤가 저에게는 와닿았어요. 목사님, 일단, 제가 한 얘기가 그분이 나한테는 얘기예요. 목사님, 일단, 무조건 잠을 많이 주무세요. 그 다음에, 어리석을 만큼 오랜 수면의 시간을 가져주시기 바랍니다. 그랬어요. 아, 나 은혜 받았어요, 이기 이게. 이게 마음에 와닿았어요. 마음이 짐을 지고 우울하고 상처받으면 자고 싶어도 못 자잖아요. 그 목사님도 영적 전투를 하고 나중에 이제 잘 교회가 정리되고 난 다음에 이제 딱 마무리되니까 대상포진이 왔어요. 고생 많이 했어요. 스폴존 목사님은 이런 말씀을 하세요. 짐을 끌고 다니는 가축이라 할지라도 때때로 풀밭에서 쉬게 해줘야 한다. 바다 역시 밀물때한 번. 썰물 때한번 쉰다 차가운 겨울 동안은 땅도 몇 달간 걸쳐서 안식한다 사랑하는 형제자매 여러분 짐승도 쉬고 파도도 쉬고 땅도 쉰다면 하나님의 대사로 파견된 우리 인간들도 필요하면 쉬고 원기를 회복해야 할 줄로 믿습니다 그리고 몸만 쉬면안 되고 마음도 쉬어야 되는 것이 사랑의 교회 성도들은 몸과 마음이 쉬는 균형 잡힌 힘이 있기를 바랍니다 자 첫째, 환경적인 어려움 두 번째, 육신적인 어려움이 우리에게 우울과 마음의 고통을 가져줄 수 있지만 이제 제일 중요한 걸 얘기하고 싶어요 그것은 뭐냐면 감정의 어려움이에요 감정이 통제되지 않으면 우울증이 생기는 것이에요 오늘 제가 대표적으로 치유받아야 할때 한다 할때 사랑의 교회에 속한 모든 성도들의 상처받은 감정들이 치유되기를 바라는 것이에요 무슨 말이냐면 엘리아는 환경과 육체가 어렵다 보니까 사실보다도 느낌이 더 강해와 닿았어요 그러니까 나 혼자만 남았다는 것이에요 사실은 엘리아 혼자만 남은 건 아니고 뒤에 14절을 보면 자기 혼자만 남았다고 막 이렇게 정말 하나님 앞에서 응석을 부리고 하나님 앞에서 막 이렇게 아픈 마음을 표현하는 거예요. 그런데 사실은 혼자만 남은 게 아니고 엘리아를 위하여 도와줄 만한 7천명의 귀한 용사들이 남아 있어요. 그리고 엘리사와 같이 엘리아 종처럼 엘리아의 제자처럼 엘리아를 섬길 만한 그런 사람도 남아 있는데 이 감정이 느낌이 사실보다도 더 과하게 되니까 오버가 되는 거예요. 감정 때문에 사실이 덮어져 버리는 것이에요. 그래서 로마스 11장 3절로 이런 내용이 나오죠. 로마스 11장 3절 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 제자들을 헐어버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다. 엘리아의 감정이죠. 감정. 그런데 하나님께서 어떻게 하셨어요? 아니야. 7천명을 남겨놓았어. 사랑하는 교우들이요. 오늘 이 귀한 우 주간 우리가 제가 드리고 싶은 말씀은 느낌은 진리가 아니에요. 그러나 우리의 삶은 많은 경우 느낌대로 사는 것이에요. 다시요. 감정은 믿을 게못 돼요. 따라하겠습니다. 감정은 믿을 게못 된다. 여러분 감정은 진리가 아니에요. 감정은 진리가 아니에요. 그런데 우리는 흔히들 감정노동을 하게 되면 사실보다도 감정에 압도되어 가지고 그 사실을 정확하게 직시하지 못하고 거기서 아픔을 겪고 상처받는 것이에요. 그래서 제가 참 조심스러운 분들은 감정노동자들 예를 들어서 예술가들, 음악가들, 미술가들 그 다음에 또 연예인들 이런 분들은 감정노동하는 분들 아니에요? 이 감정노동하는 분들은 감정을 막 발산하고 나면 나중에 들어오면 너무너무 허무해가지고 마약도 하고 어떤 분들은 뭐 알코올도 하고 막 그냥 힘들어 감정이 텅비어버리기 때문에 그래서 감정노동하는 분들은 감정에 휩쓸리면 안 되고, 그럴수록, 어떻게 어떻게 이 감정이 사실인 걸 아닌 걸 알고, 균형 잡힌 감정으로 들어갈 수 있도록 집중을 해야 되는 것이에요. 여러분, 반고 같은 사람, 감정적으로 아주 탁월하고, 감정적으로 센스가 지극한 사람들의 색깔 감각이 탁월하죠. 그런데, 감정이 너무 그리되니까, 그출이안 되니까, 자기가 자의 자기 귀를 잘라버리는 거예요. 나중에 감정, 감옥방구그가 젊을 때 그냥, 그냥 자기 인생 정리해버리잖아요. 그래서 우리는 반드시 이 시대를 살아가면서 감정의 균형을 잡아야 돼요. 조나단 에드워드 목사님이 감정의 균형을 잡는다는 말을 은혜로운 감정이다. 이렇게 표현했어요. 은혜로운 감정이라는 것은 그저 뜨겁게 흥분된 감정을 말하는 것이 아니에요. 은혜로운 감정에는 어색한 불균형이 없다 이런 내용이 나와 있어요 무슨 말이냐면 교회 주일날 예배드리고 은혜롭게 뭐 뜨겁게 찬양을 하고 이럴 때 그, 그거 자체는 좋아요 그래서 집에 가서 가족들에게 가막 상처 주는 말을 한다 이거는 균형 잡힌 감정이 아니라는 것이에요 호세와 7장에 보면 뒤집지 않은 전병이 나와 있어요 떡이 있는데 당시 유목민 사회는 그돌 위에 다 떡을 굽는데 일정 시간이 지나가지고 탁 뒤집어 놓지 않으면 그게 한쪽은 새까맣게 타고 한쪽은 하얗게 서어 있어요. 그건 이제 어떻게 보면 영적으로 세속화를 의미하기도 하지만 또 하나는 감정적인 부분에서 놓고 볼 때는 균형 잡히지 않는 한쪽은 막 뜨거운데 한쪽은 서리 서리고 있어요. 균형이 안 잡혀 있어요. 오늘 우리 주변에는 불균형한 감정 때문에 얼마나 많은 사람들이 고통하고 있는지 모릅니다. 우리 주변에 부모나 자녀들이 쏟아 쏟아낸 불균형의 감정 때문에 소화가 안 되어 가지고 감정의 소화 불량에 걸려서 고통하는 가족들이 많아요. 우리 주변에는 부모나 자식이 서로에게 쏟아낸 불균형의 감정을 먹고 채해 가지고 토하는 흔적들이 곳곳에 널려 있는 것이에요. 사랑의 교회 이... 생캠 오늘 사주를 통하여 우리의 불균형의 감정이 치유되기를 바랍니다 균형 잡힌 감정, 치유된 감정, 은혜로운 감정으로 회복되기를 바랍니다 감정이 중요한 것이 아니라 사실과 진리가 더 중요한 것입니다 그래서 제가 한번 정리를 해보았어요 진리를 어떻게 느끼는 것이 중요한 것이 아니라 진리를 어떻게 붙잡고 있느냐가 더 중요하다는 것이자 감정은 뭐가 아니라고요? 진리가 아니고 불균의 감정이 어떻게 돼요? 치유가 돼야 돼요. 테그 대신 해가지고 나는 진리를 어떻게 느끼느냐 보다는 이 진리에 어떻게 붙잡혀 있느냐가 더 중요하다는 것이 아멘. 이 진리에 어떻게 붙잡혀 오늘 이 주일 예배에 여러분들이 감정도 중요하지만 진리에 붙잡히는 시간이에요. 자, 이제 이런 환경과 육신과 감정의 문제 때문에 참 마음의 짐을 지고 큰 고통을 안고 있었으니 엘리아를 주님이 어떻게 치유하세요? 이것이 오늘 우리에게는 그대로 접목될 수 있고 우리는 21세기 엘리아의 치유가 우리에게는 재현될 수가 있어요 두 가지예요 첫째는 오늘 11절 여와께서의시대 너는 나가서 여호와앞에 서서 여와께서 지나가실 때에 에? 그리고 12절 보니까 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여와께서 계시지 아니하시더니 그 다음에 줄 것에 불 후에 세미한 소리가 있는지라 우리 하나님은 창조조 하나님이시고 창조조 하나님께서 나타나실 때는 비슷비슷해 불의 혀같이 임하고 또 불의 연기같이 임하고 불의 역사가 일어나는데 그불 후에 하나님의 세미한 음성이 들렸다고 그랬어요 그리고 세미한 음성 가운데 주님께서 엘리야에게 말씀하시는 거예요 세미한 음성을 통하여 그러니까 모든 우울증과 모든 짐들을 치유하려면 첫 번째는 세미한 하나님의 음성을 들어야 되는 것이에요 하나님의 처방 방법은 독특한 것이었어요 마귀는 칼끝같이 도전하고 질책하지만 하나님은 불후의 세미한 음성으로 영적 친체와 마음의 독감으로 고생한 우리를 회복시켜주시는 주님을 찬양합니다 잔송 가사 그대로 귀에 은은이 소리 들리니 주음성 분명하다 그것이 귀에 은은이 소리 들리니 주음성 분명하다 하나님께서 우리 모두에게 어릴 때부터 지금까지 살아오면서 나름대로 하나님이 예비하신 하나님의 음성이 반드시 있을 거예요 저도 어릴 때부터 쭉지금까지 오면서 정말 중요할 때 하나님께서 예비하신 그 말씀들 기억나게 하시고 깨닫게 하시고 또 암송한 말씀들 또 말씀을 통하여 마음판에 새겨진 것들 그리고 성경통독을 통하여 또 큐티를 통하여 일마다 때마다 하나님께서 세미한 음성으로 들려주시는 것이 반드시 있어요 왜? 이건 우리가 부활의 영으로 생명의 사람, 예수님께 생명의 능력으로 접붙임 되고 예수님을 구세주와 주님으로 성령님을 통해 고백하는 하나님의 사람들에게는 하나님이 예비하신 반드시 불후에 주시는 하나님의 세미한 음성이 오늘 이 순간 저와 여러분들에게 회복될 수 있도록 붙잡아 주시는 것이 꼭 있어요. 10편, 30편, 5절 같은 경우, 봅니다. 10편, 30편, 5절. 그의 노염은 잠깐이요. 그의 계속 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 잘할 말씀이지만 이것이 막 마음에 와 닿는 것이에요. 마음에 와 닿는 것이 다시요. 성령의 사람은 주님의 음성에 귀 기울이겠다는 마음을 갖게 되고 그런 사람들에게는 주님께서 예비하신 말씀을 반드시 주신다는 것이에요. 요한복음을 읽다가 마음에 와닿은 구절이 있었어요. 요한복음 5장 25절에. 요한복음 5장 25절. 크게 우리 합독하겠습니다 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 그랬어요. 중요한 말씀이에요. 죽은 자들이 하나님의 음성을 듣게 되면 듣는 자는 뭐예요? 살아나리라 그랬어요. 요한복음의 듣는다는 말은 믿는다는 말과 같은 뜻이에요. 하나님의 말씀을 듣고 믿는 자는 반드시 살아나리라 그랬어요 여기 죽은 자들이란 말은 영적으로 죽은 것도 포함되고 그 다음 조금 우리가 적용해서 해석을 하면 오늘 우울증에 걸리고 삶에 죽은 것 같이 지쳐있고 내내 심령이 완전히 미래에 대한 어떤 희망을 다 끊어버리고 삶의 깊은 영혼의 어두운 밤을 지나는 모든 영적으로 죽은 자들은 하나님의 음성에 세미한 것을 듣게 되면 듣는 자는 살아나리라 그랬어요 듣는 자는 살아난다 마음의 독감, 우울증에 걸려있는 자들 듣는 자는 살아난다는 것이 그래서 여러분들은 좀 들어보세요 말씀을 통해 듣기도 하고 또 우리 주위에 우울증이 있다가 혹은 마음의 여러 가지 삶의 상처가 있다가 하나님의 말씀으로 회복된 분들의 간증을 들어보세요 그럴 때 듣는 자는 살아나리라 의정부에서 나오시는 57세 여집사님이 계세요 허리 디스크로 오래 고생을 했습니다 그리고 작년에는 거의 움직이지도 못하는 상황이 되었다는 것입니다 그래서 여집사님 마음에 이제 나는 일어나지 못하나? 그리고 그 낙심 때문에 우울증이 찾아왔다는 것입니다 그런데 작년에 사도행전 강의를 했잖아요 사도행전 강의 중에 3장 6절에 나사렛 예수 그리스의 이름으로 일어나 걸어라 그랬어요 오, 그 말씀이 아니, 늘 듣는, 보는 거였지만 그날 따라 나사란 예수의 이름으로 일어나, 걸으라 이 말씀이 그분에게는 오늘 엘리야식으로 세미한 음성이 된 것이 그것이 마음에 와닿은 거예요 그래서 그 말씀의 세미한 음성을 통하여 일어나야 한다 그것이 마음을 번쩍번쩍하게 하고 섬광처럼 자기를 때리고 그때부터 일어나야 한다는 말씀의 도전을 가지고 몸부림을 치기 시작했다는 거예요 그러면서, 좀 주의하고 막 이렇게 하다 보니까 조금씩 걷는 것이 가능해지고, 복대를 차면, 차고 이렇게 걸으면 이제 걸어 걷는 데는 그렇게 많이 불편이 없대요. 그러니 이렇게 말하는 거예요. 주님께서 세미한 말씀으로 나에게 찾아오지 않으셨다면 나는 주저앉을 수밖에 없었다. 그런데 그 말씀 듣고 딱 정리하니까 일어날 수가 있었다는 것이. 의정부에서 우리 교회에 나오는 것이 힘들 때도 많았지만, 집에서 그 의정부세까지 나온 데는 요 편도만 2시간이래요. 버스와 지하철을 네번 갈아타야 한다는 것이. 그런데도 온, 온다는 거예요. 주일 예배를 올 때마다 새임과 기쁨을 주시니 안올 수가 없다는 것이 교회 올 때마다 마음이 설레고 하나님께서 안아서 옮겨주시는 것 같은 느낌을 갖게 되니까 안올 수가 없다는 것이에요 그리고 거기서 오셔서 치유받고 오셔서 매주일마다 다시 능력받고 그러니까 다시 일어나서 힘차게 걸을 수 있다는 것이에 할렐루야 사랑하는 여러분 오늘 무슨 뭐 설교자가 고쳐주는 거 아니에요? 무슨 무슨 환경이 고쳐주는 거 아니에요? 육신이 좀나았다 해서 고쳐주는 것이 아니에요? 고치는 것은 주님이 고쳐주시는 것이에요 주님이 치유의 주체이세요 그래서 제가 좀 정리를 해봤어요 그분이 우리를 창조하셨기 때문에 우리를 너무 잘 아시는 거예요 또 읽어보겠습니다 치유의 주체는 주님이시다 그분이 우리를 창조하셨기 때문이다 치유는 인생의 제자리를 찾고 정상으로 돌아가는 것이다 즉 온전한 사람이 되는 것이다 그러면 하나님을 떠난 데서 오는 외로움, 두려움을 떨쳐버리고 온전한 감정, 온전한 상태로 돌아간다는 것이에요 저거는 내가 뭐 다른 거본거 거 없어요. 정말 여러분 생각하면서 우리 교우들이 치유밖에 알려주시옵소서 그런 마음으로 내가 고치리라 하시는 마복원 8장 7절에 내가 고치리라 하시는 주님이 고치신다는 주님이 치유의 주체가 되시는 그래서 그분을 우리는 이 시간 믿는 것이에요. 방전이 되면 충전을 해야 돼요. 주 중에 제가 5쯤 남았는데 모르고 그냥 밤에 책상 위에다 스마트폰을 던져놔. 아침에 나니까 새까매졌어요. 방전이 돼가지고 아예 제로예요. 제로 되니까 그냥 눌려도 켜지지도 않아요. 어떻게 했어요? 충전을 하면, 전선으로 이어서 충전을 하면 다시 회복이 되는 것이. 마찬가지예요. 우리는 스마트폰으로 위로받으려고 하지 말고 스마트폰을 충전하셔야 되는 것이. 인생의 스마트폰. 필요할 때 일마다 때마다 주님의 세미한 음성으로 충전받으시기 바랍니다. 규칙적으로 받아야 됩니다. 우리가 매일 저녁마다 스마트폰 충전하지 않으면 그 다음 아침에 쓸수 없듯이 우리는 규칙적으로 주님의 세미한 음성에 충전을 받아야 됩니다. 아마 이 주일 내부는 놀라운 충전의 시간인 줄로 믿습니다. 이제 또 하나 우리가 치유받는 것은 주님의 세미한 음성뿐만 아니라 공동체를 통한 치유예요. 하나님은 엘리야를 어떻게 치유하셨는가? 혼자서는 안 되는 거예요 주님이 뭐라고 말씀하셨어요? 저 로마서 11장 4절 5절에 나중에 바울이 해석한 거예요 이렇게 나와 있어요 같이 봅니다 그에게 하신 대답이 무엇이냐? 엘리야에게 대답한 거예요 내가 나를 위하여 바울에게 무릎을 꿇지 않냐는 사람 몇 명을요? 7천명을 남겨뒀다 했으니 5절 보겠습니다 그런 적이 와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 그랬어요 은혜로 택하심을 따라 남은 자들 우리 서로서로 서로 격려하고 위로하는 것이에요 우리가 서로 짐을 지라 우리 서신서에 바울의 서신서에 많이 나와 있잖아요 서로서로 서로 짐을 지라 서로 사랑하라 서로 짐을 지라 서로 봉사라 서로 섬기라 그것은 뭐냐면 그 사람과 같은 위치에 서 있으라 그 말이에요 같은 위치에 서 있으라고 말이에요 그러니까 여러분 우울증은요 나 혼자서 해결할 수 없어요 반드시 누군가의 도움을 받아요 가족의 도움을 받든지 영적 가족의 도움을 받든지 하다못해 좋은 책의 도움이라도 받아야 되는 거예요 하나님의 백성들 공동체 도움을 받아야 돼요 아까 제가 스마트폰이 방전되면 충전해야 되는 것처럼 우리가 자동차를 몰고 가다가 자동차 배터리가다나가가지고 차가 섰을 때 어떻게 하면 좋아요? 내 혼자 해결이 안 돼요. 누군가 옆에 차가 와가지고 그 방전된 배터리를 그 사람의 배터리 가지고 이렇게 서로 이렇게 연결 시켜가지고 충전될 때둘다 사는 것이에요. 아멘. 둘다 사는 것이에요. 공동체를 통한 치, 이거 치유를 받아야 되는 것이에요. 최근에 잡지 가운데 캐나다 심리 치유 저널이라고 있어요 그 임상병원 그병 의학 저널인데요. 거기 이런 임상 결과가 나왔어요. 요즘 너무 우울증이 많으니까 어떻게 해결하면 되느냐 그 중에 하나가 한 달에 한번 교회에 출석하는 사람은 교회에 출석하지 않는 사람들에 비해서 우울증 발생률이 22% 감소한다 그랬어요 제가 매일 말고 한 달에 한 번만 출석해도 그러면 여러분 나는 한 달에 한 번만 나오고 22%만 우울증 감소하겠다 이런 분이 계세요? 그분은 진짜 우울한 사람이에요 이런 말을 들으면 어! 어! 한 달에 네번 나오면 88%네. 그 다음에 한 달에 5주 있는 주일은 거의 100%네. 이런 이런, 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 마음에. 그러니 저는 참 고맙게 생각하는 건요. 주일 예배만 제대로 참석해도 우울처럼 극복되는 것이에요, 지금. 주일 예배 제대로 참석하면 우울, 증 발병률이 줄어든다는 것이에요. 왜냐하면 영이 살고, 영이 살고 우리 우리를 위하여 누군가가 도와줄 수 있고 누군가가 여러분 찬송하는 봉사하는 것처럼 마음이 지쳐서 정말 힘들 때에 누군가 널 위해 기도하네. 아멘. 누군가 널 위해 기도하네. 오늘 암예배 때는 예배 마치고 난 다음에 우리 좀 같이 서로 치유를 위한 기도하고 싶은 분들 앞으로 다 나오라고 그랬어요. 치유를 원하면 나오라고 그랬어요. 그리고 우리의 목회자들하고 우리의 이렇게 장로님들이나 기도하는 분들이 같이 기도해드렸어요. 아, 1분에 때는 너무 오래 기도해가지고 이부, 이부 때만 그냥 들어오는 것이 그냥 재미 걸렸어요. 사랑하는 교우들이요. 우리 주일 예배가 이런 우울증과 우리 모든 어려움들의 치유의 현장 공동체를 통한 치유의 현장이 되기를 바랍니다 이제 정리하겠습니다 치유받아 어떻게 해야 합니까? 오늘 열왕기상 19장 15절, 16절 그 뒤에 보니까 엘리야가 이런 치유를 받고 난 다음에 어떻게 하나님께서 그에게 뭘 요구하시는가? 너는 너를 광야를 돌이켜 광야를통하여 다메세에 가서 이르거든 15절에 하사엘에게 기름을 부어라 왕사무라 아람왕사무라 또 16절에 여러분들 아시는 님스의 아들 예우에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하라 그리고 또여러분들잘 아시는 사바세 아들 엘리사 엘리야의 제자 알레스 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라 그랬어요 우울증 치유하면 뭐 하시겠어요? 우울증 치유하고 춤을 추시겠어요? 우울증 치유하고 하루 다섯 개 잡수시겠어요? 우울증 치유하고 날마다 빵빵도 웃겠어요? 그거 아니죠 우울증 치유하고 난 다음에 하나님의 사명을 실천하는 사명자더라그 말이에요 뭐에요 특별히 사람을 세우고 사람을 섬기는 을 위하여 쓰임받으라는 것이 예후가 누구예요? 개혁자였고 그 다음에 엘리사가 누구예요? 그 이스라엘의 병거와 마병이 될 만한 하나님의 사람을 세운 거 아니에요? 오늘 우리 한국 사회에 만연한 이 사회의 우울증들을 우리가 치유함으로 말미암아 주여 하나님의 사람들을 세우게 하여 주십시오. 다음 세대를 세우게 하여 주십시오. 우리의 기도를 통하여 우리 민족의 지도자가 올바로 세워지게 하여 주시옵소 없어서 그럴 때 수많은 사람들이 또 치유의 대해에 참여하여 하나님께 쓰임 받으리라고 확신합니다. 여러분 다른 게 없어요 하나님의 크신 사랑이 우리를 치유하는 것이에요 정말 사랑 자체가 치유예요 왜냐하면 사랑은 죽음보다 강하기 때문에 그래요 덧난 상처를 치유하지 않으면 이것이 가시가 되는 것이에요 치유받아야 돼요 같이 한번 앞에 제가 정리를 해놨으니까 같이 한번 읽고 우리 기도하겠습니다 같이 보겠습니다 하나님의 크신 사랑을 받으면 사랑 자체가 치유가 된다 왜냐하면 사랑은 죽음보다 강하기 때문이다 만약 치유가 안되면 계속 상처를 줄 것이다 덧난 상처는 남에게 가시 역할을 할 수밖에 없다 우리는 하나님의 참된 사랑의 수혜자가 되어 시대를 치유해야 한다 우리 모두 치유의 고향인 주님의 품, 하나님의 집으로 돌아와야 한다 아멘 오늘 이 자리가 주님의 품 되기를 바랍니다 안아주심의 본당이 하나님의 집이 되기를 원하는 것입니다 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 참으로 감사합니다 오늘 이 자리가 이 시대의 진정한 치유의 자리가 되게 하여 주시옵소서 우리 모두에게 있는 아픔과 가시들이 제거되게 하여 주시기를 원하옵고 덧난 상처들이 치유받게 하여 주셔서 우리 모두가 다이 시대를 치유하는 치유의 기도의 용장들이 되게 하여 주시기를 원하옵나이다 환경적으로, 감정적으로, 육신적으로 고통당하는 분들, 우리 주에 있는 분들 주님의 세미한 음성을 듣게 하여 주시옵시고 안아주심의 본당에서 공동체를 통한 참된 치유를 경험하게 하여 주시기를 소원하옵나이다 참된 치유자 되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 간절히 기도 올리옵나이다 아멘